0: 面对患有二次海默症的至亲，该如何尽孝
1: ？寻人启事，我当时就这样想法，为什么不送疗养
2: 院呢？
0: 吴爷爷潸然泪下，悲痛至此
2: 。我其实都，我反正看到，我也哆嗦，我心里也不好受。他到底是病人
3: 还是孩子
2: ？跟小孩一样，还坐在地下哭，所以你就把这些病人
3: 当当小孩吧。
0: 擦干泪水
3: ，我们将何去何从？今天有哪一个家庭能够这样为了一个老人，全家轮流的请假，去这样做这样一个周全
0: ？啊、欢迎各位来到我们姚笛卫视倾力打造的《走心之作：家庭公开课》，我是学习委员吴杰。让我们掌声欢迎一下我们今天的教导员周思敏老师。哦、谢谢谢谢谢谢欢迎欢迎再来欢迎一下我们大班小班的各位同学。首先欢迎大班的高奶奶。哦、欢
3: 迎高奶奶
0: 。吴爷爷
3: 。欢迎吴爷爷。田奶奶。欢迎田奶奶
0: 。哦、小班子木。欢迎子木。啊、小强。欢迎小强。好老年人，什么是幸福？幸福就是在他们老的时候，耳聪目明，对，能够身体健康，不给自己的子女带来一些负担，其实是最幸福的。没错。所以，我们今天的这个话题可能稍微沉重。这样，我们先看一个小片儿、嗯，来。好。
3: 什么时候开始？我爸的记性就、啊、越来越差
0: 。冰箱在哪儿？厕所在哪儿？他刚刚做过的事儿，他都忘了
3: 。他不记得刚刚刚吃过饭。
0: 记得这是他的家了。有一天中午，我带他到餐厅吃饭，我爸发现那个盘子里啊还有两个饺子，他竟然用手直接拿饺子装进了口袋。爸，你干嘛呀？你猜我爸怎么说、啊
2: ？这是留给我儿子的，我儿子最爱吃这个。
0: 很感人的一个宣传片。在片里的这个老人家呢，他得了一种，一种老人常见的病症，叫做老年痴呆。对。呃，他的学名叫做阿尔茨海默症。我们今天要说的这个话题，可能说老年痴呆，并不是说对于老年人一种歧视的看法。更重要的是，我们希望通过今天的节目，能够唤起大家对于老年痴呆这种病症的重视。我给大家介绍一下，它主要表现是什么？它会渐进性的记忆障碍、认知功能障碍、人格改变以及语言障碍等神经以及精神症状，严重影响了社交、职业以及生活方面的功能。所以现在呢，就是做子女的也非常的困难，因为我们现在做子女这一波人，大部分的是独生子女多一些，所以经常会面临着老人多子女少的这样一个两年的境界。就是老人得病了，你不可能全身心的投入到照顾老人的生活，那你工作怎么办？你自己的生活又会怎么办？到底应该怎么做才能够尽好孝道，管好老人呢？我们今天的辩题又会是什么呢
4: ？我们今天这个话题真的是挺沉重的，讨论的议题就是。年轻人该不该把患有老年痴呆症的父母送到疗养院
0: ？嗯，该不该把患上老年痴呆症的父母送到疗养院呢？正方是应该送，反方是不应该送。对，来，大班的同学们，考虑三秒钟，三、二、一，起亮牌。嗯，吴爷爷是站在反方，觉得不应该送啊。田奶奶和高奶奶站在正方，觉得应该送到疗养院。好吧，各自一句话先来表明自己的观点和立场。高奶奶
1: ，为了老，人，为了儿女，为了社会，该送
2: 。嗯，反方吴爷爷，支撑这些老人生活下
0: 去的唯一动力就是亲情。嗯好，正方田奶奶，嗯
5: ，应该送，啊、呃，为了子女的工作事业。应该送到养老院，减轻孩子们的负担。嗯
0: ，好，大班的同学们已经表明态度了。接下来，小白同学行使权利，来，三、二、一，亮牌、嗯。浩浩觉得是不该送，呃，小强和子木觉得正方该送。好吧，来，首先有请我们大班同学发表自己的观点
1: 。我也快老了，那我现在六十了哈、啊。说这个话题是痴呆了，哎，就是我不痴呆，我也希望呢，就是说上疗养院。为什么呢？哈、啊嗯，特别是这个痴呆的老人，他已经不懂事了，有的时候就从屋里出去走哪儿你也不知道。另外一个呢，还有一种呢严重的抑郁症也是老人痴呆的一种方向，他很暴躁。他在屋里说砸东西砸东西、嗯，说那个做一些不应该出现的事情就出现了。你说家里边这个年轻人，这个家里边有有工作，然后还有孩子，嗯、你相对来讲对孩子也是个影响，孩子都害怕。你看我爷爷我奶奶或、嗯、我姥姥姥爷咋这样了，我害怕，怎么办？确实容易出现问题。我在我们家就是那个那、这个小区门口那个电线杆子上，有时候那些广告牌上就看到过、哦、寻人启事哦，呃，我的爸爸。由于患了老年痴呆，走丢了，希望能看到的是吧？七十多岁老了，俩的，赶紧打电话、嗯。我当时就这样想法，为什么不送疗养院呢？是吧？你说你家里边人的人力都有限，精力也都有限，应该送疗养院，康复设施非常好，他起码不能走丢，是吧？我觉得就是一定要送疗养院，所以现在我有点后悔。就我妈妈那个时候，我就觉得该送养老院。嗯。嗯但是就没有送。其实你上疗养院吧，他就那些护工啊，嗯、他分白天黑天值班、嗯嗯嗯，他肯定是呢，给你专业的翻身呐，呃、嗯，俩小时一一翻身呐、嗯，他起码一点不能得褥疮，
4: 嗯、对,对、啊，是的，
1: 实话实说，在家就得了、嗯哦，保姆也好，还有家人看的也好，确实你做不到在护理单位、疗养单位那样对员工的严格要求。另外，咱们亲人不是放到疗养院，咱就不管了。儿女，啊，你得定期打电话，你得时不常的去，或者你可以抽查去，像领导检查这样、嗯、抽查。我来了，得了褥疮，你要负责任的,、嗯、的，对，然后签合同的，对，你要对老人、嗯、这个孝心要尽，一定要尽到。所以你要在家，你看就得褥疮了，当时难受，怎么难受也没有
0: 办法
2: 了，就说就是老人，我的妈妈就是这样。好
0: 吧，来吴爷爷，您说说您的观点
2: ，跟我一块锻炼。那七十八了，老人老年痴呆，他带着一个大队长的一个标题标标题啊、嗯。一般我见着我就说，嗯、大队长好。哦哦哦，对，他看你他这么看，看人直。我是大队副，他说的很
0: 啊很，是大队副，很认
2: 真的告诉我、嗯、他是大队副。今天，呃呃，他儿子了，没什么什么侄子了，比如比如说他闺女吧，谁都等于轮流，哪天不来了，知道家里没人了，他来了他也不活动，往那儿坐，就这么看着大伙儿，有时候有点乐，然后换那地儿，就给他推到那儿，他就是一个孩子，我跟他家里人探讨过，我说你们怎么不送那个疗养院？你们这省的轮流值班，人家说的好，没不送啊。送了三天不吃不喝呀，别的病的人吧，嗯，他头脑是清楚的，嗯、该吃饭他知道饿呀，嗯、他真不吃、嗯。他说那意思我我我我我得在我那屋，在那桌，他离开他就，我其实都我反正看他我也哆嗦，我心里也不好受，因为我我也不知道我我会不会到他那个年龄有有这种病。但是我如果是有这种病的时候，我不希望离开家里头，因为支撑我生活、生存下去的，就是亲情，就是熟悉的环境，所以，所以你就把这些病人当当小孩吧，你小孩不能当包袱甩出去吗？嗯、你，嗯，吴爷
4: 爷，我特别理解吴爷爷，其实人嘛。难免都有这一天，到老的时候不晓得是生病还是，或者是受伤或者是怎么样，真的，可能吴爷爷，吴爷爷是一个很感性的人，他讲的可能就是他身边的一个例子。我想知道田奶奶您呢
5: ，您的感觉是什么？呃、我呢，就想这个，呃，老年痴呆症啊，它是一个老年的一种病，就是糊里糊涂的了，他呀。那个什么事儿都记不清楚了，而且呢，什么该吃饭了、该干什么呀，都不知道。呃，别人呢就把他当成个老小孩那么来哄着他，哈、啊。我有一个邻居，他那个父亲就是得了老年痴呆症了，整天要糊里糊涂的，一会儿，呃，翻箱子倒柜子，非得要找他。呃，当兵的时候那个那个军医说，怎么你又想起找这个了呢？哎。我得去打仗去，啊，就这么糊涂、oh. 是吧？然后呢，孩子说的，你现在打什么仗啊？你别别弄别弄了别找了别找，哎呦，跟小孩一样，还坐在地下哭啊，坐在地下哭，孩子们还得哄哄他。然后呢，本来是要上班走了，哎，走不了了，得哄着他弄他，最后影响去上班了哈。比如我要得了这种病，我一定去，我不能影响孩子啊。为了我，呃、啊，我在家里头。孩子们上班也上不了，吃饭也吃不好，就整天哄着我一个老傻子。我觉着不能那么自私，是吧？赶紧去上疗养院。现在疗养院吧，条件都挺好的，医疗设备也好，呃，大家伙在一起又聊天啊，又说话，哎，都是特别好的。所以呢，我觉着呢，还是应该去那儿比较合适。
6: 刚才表达观点的时候，听到田奶奶讲了一个话，我说实话，作为小辈，我听起来蛮心酸的。田奶奶讲，去疗养院为了是给自己的子女减轻负担，不想给他们增加麻烦。那我想着，我们作为子女，是不是也应该为他们多考虑一些？我我因为是一个辩题，所以我还是回应一下刚才高奶奶讲的。您说到就疗养院啊，就包括一些老年痴呆症，的确它会有一些。暴躁啊，或者有一些他不太清楚发生了什么，他容易就情绪不太容易控制得住。那我就在想，作为亲人，有血脉关系的，你尚且有的时候会就没有太有耐心。那我真的比较难相信，就拿着一份工资的疗养院的护工，他真的能够这么全心全意的当成是自己的家人把他做好、嗯？
1: 确实，亲情很重要。但是呢，你想一想，家里边人人力都有限，对，难道家里就那么周到吗？嗯，家里边二十四小时就都护理的那么严谨，那么不出问题吗？那
7: 为什么走失的老人那么多呀？走失的都是家庭走失的多呀，对，可不是说在疗养院走失了多少老人呢？呃，刚才浩浩讲就是说。他担心我们在疗养院的护工能不能像家人一样把这个老人照顾好、嗯。但是目前的现实情况是什么呢？是我们的家人已经没有办法去照顾老人了，别说把他照顾好了。因为面对一个痴呆老人，你所需要的不仅仅是说你是家人的身份，更重要的是你有没有专业的技能可以把他照顾好。嗯、有时候我们真的是心有余而力不足。我特别想把你照顾好，可是我不懂专业知识，我不知道怎样对你来说是最好的。这是第一个，第二个，由于他的性格暴躁以及他的一些特性，他会有一些常人难以理解的或者是料想不到的一些行为发生。那这些行为发生之后呢，就会有一些隐安全隐患在里边。在家里，我们是没有办法配全那那么多的这个配套设施去救护他的，对吗？比如说他现在突然之间他割腕了，突然之间他要有其他的极端做法，我们家里人怎么办？你只能是束手无策，你只能是等待第二次救援。可是你在疗养院不一样，他这些的配套都是齐。
3: 全的
7: ，一旦你的老人有这样的行为发生，他马上就会有这个跟进的措施补上。我觉得这样对老人才是最安全的
3: 。其实面对这个话题，我参加过很多节目，都在讨论这个养老院呀、疗养院的话题。谈到最后，大家都会流眼泪。嗯。但是我觉得泪水不应该是这个问题的一个前提、嗯，最应该的前提就是怎么样能够让老人他不出问题，能够让他在余生当中还能活得好。我觉得我们不应该做道德上的巨人，行动上的小人。好像把他冲到疗养院，好像心里有些负呃负担不起。像我爷爷说的那个故事，我觉得他缺的不是疗养院和没有疗养院，缺的是相互的一种信任。我觉得那个老人心中感觉，你把我放到疗疗养院，好像你就被这些亲人所抛弃了。我觉得如果能够在沟通当中告诉他，你今天其实就是去，就像孩子到幼儿园一样，有专业的老师在教你知识。然后有很多小伙伴在跟你在一起玩然后那个我我们也会定期去看你，然后也会给你买好吃的，给你买买一个玩具。我觉得有这样建立一种信任感，我觉得反而能够给你在我们亲人能够做的是在精神上有所慰藉。在老人随着年龄的增长，他对问题的理解不是像你
2: 小强老师你说的那么清晰，他不正常，一很古怪，很任性。刚才讲的正方所说的道理，嗯、我都知道，我明白了。因为我现在没得老年痴呆症、嗯，对吧？嗯，但是对这种脑子里头有毛病，因为老年痴呆不是身体的毛病，是脑脑神经中枢出现了退化和它的变化嗯。嗯，这种人，他不一定能理解，他就是认熟悉的东西。他这个家，他这个破凳子，你都别给他换地儿。说有一次，就因为给他收拾卫生换个地儿，他大发雷霆。咱们想想办法了，就让他多在这个熟悉的环境中，嗯、熟悉的人中，这些熟悉的脸孔跟他几十年生活的脸孔、嗯、和这桌椅板凳陪伴下了，能度过这个最后这晚
6: 年。我来理性分析一下，我还真有这样的事情发生在我们身边，就是。我外婆得的是冠心病，到后面呢，医生直接叫回家，因为瘫痪掉了。我有几个姨姨妈，然后还有妈妈他们，真的没有谁可以是完全的就辞掉工作来陪她的。后来我们是怎么协商解决的？真的就是有钱的出了钱，然后有个姨妈相对来讲她的工资挣得没有这么多，她负责照顾外婆，真的是陪着外婆走过了人生最后的阶段。而且每天的话会有不定期的就亲人去看她，陪她聊天，包括我自己会去看她。你会发现他在家里住着，同样是病，但是在家里住着有人照顾着，心里真的会觉得很踏实。他最后走的时候，我觉得他是心安理得的走。我不希望真的送到一个疗养院，被他们描述的器械很先进，医疗很先进，药物很先进，但是最后我接到的是一个电话，不好意思，你外婆
3: 走了，她走得很安详，谁知道啊？嗯。我首先，这这，我觉得你说的那个冠心病和我们今天说的老年痴呆还是两个不同，不要把那个老年痴呆变得那么恐怖，好吧？好？不是绝症。刚刚你刚刚举那个例子是什么例子？是送到医院，医院说他已经时日不多了。这个时候，我们能够算得清楚，其实我们能够周周劳一下，让他最后享受这个天伦之乐，其实相当于说，其实是一种补救了，对不对？但是现在是我们希望他能够活得更长，甚至他能够没有疾病的，除了老年痴呆没有疾病的就能够。安详的走完这一生。其实我们今天想的是一个周全之策，你其实那其实是一个已经挽救之策，这是不一样的。而且的确，我们亲人互互相的轮护，好像能够达到很好的一个一个一个效果。但是问题是在于，今天有哪一个家庭能够这样为了一个老人，全家轮流的请假去这样做这样一个周全？可能两年可以，十年呢？二十年呢？我觉得的确，今天我们说这些话，好像有个道德的棍棒打在这上面。这个问题，我就讨论过无数次,次，但是我每
0: 次都要用泪水去告诉他哭完之后怎么办？呃，小强，对,对、啊、包括子木、正方的这个奶奶们哈，我想提一个意见，就是有没有可能，老人得了老年痴呆之后，我们要把他放在家里，然后就雇一个专业的护工，二十四小时陪伴他，而且我们每天下班。嗯嗯都能在家看到他，然后有交流呢，这样的可不可以呢
7: ？其实今天对于痴呆老人，我们最大的担心不是说谁来看护着他，说他有了危险之后谁能来救他，这是一个关键吧。另外一个问题，刚才我们的反方一直说送到养老院啊，其实觉得就是我们的一种不孝等等等等。但是我觉得，你亲人的轮流的照看，正是为了你们为自己的孝。做一个这种心理安慰，我根本没办法照顾好他，只是为了让别人说我是孝顺的。他只是这种心理的暗示和安慰，其实起不到根本的作
2: 用。刚才我学习委员啊，嗯，刚才说了一句话，我就给我一种很大的启迪，也可能给这个患有呃这这种老年痴呆这个病的家庭啊，提出了一个新的课题。我恍然一惊，一惊完了以后，我我好像在替。痴呆老人，谢谢你。嗯，不是，你再给我们又找出一条折中的一条道路。
7: 刚才我们提到的说家里请一个护工，其实这个问题更复杂，因为家里。请的这种护工，雇佣关系相对于简单，流动性更大。而且这个护工在家里边，我们也会发生其他很多的不必要的麻烦和问题在里边，而不像你在疗养院，它是有一个就是相对于固定的这种、嗯、这种这种这种工作性质的，它没有办法给你反馈的这种老人来说，我觉得不更加更加不好。我
6: 们来举个例子、嗯，有一个线叫做抛物线，嗯，开口朝下，由下到上再到下。真的就像一个人的人生一样，我们从小孩子到中年，好，再到老年。那我们想一想，当我们小的时候，我们生了一个病，我们有什么不舒服？作为我们的父母，他真的就把我们放到哪个福利院，放到哪个就类似的小儿疗养院，不管我们吗？我觉得绝大多数的父母，就真的会砸锅卖铁，也会把我们陪伴好。他们也有工作呀，对吧？他们也有事情啊。那为什么父母老了？好，他真的成了一个老小孩了。老年痴呆症的初端就是老小孩嘛。那这个时候，我们觉得他是暴躁，是包袱，觉得以一个好像专业的地方的名义把他推出去，我们的就心安理得了。嗯，有想过他的感受吗？
7: 如果说现在他是一个有理智、他有思维的老人，那我们肯定要征求老人的意见。对，他认为什么是好，我们就觉得什么是好。但今天这个老人他没有决定权，必须靠我们这些理智的人给他分析什么样是好的，嗯、来帮助他处理目前的问题。还是那句话啊、嗯，血浓于水，不会因为我把他送到了某个地方、嗯，就
6: 改变了。我觉得对于老年人来讲，不管送不送他进疗养院，我希望子女对他的都是包容、情感、陪伴。也非常赞同吴爷爷讲的，如果以后我们不管在哪儿。真的碰到一些老小孩我不希望再叫他老年痴呆症，我们就把他叫做返老还童，对吧？我们好好的陪他聊一聊，好好,好的和他唠一唠。对对
2: 话对，
3: 其实刚,刚那个吴爷爷说到一个事情，就是我们家人要尽力，其实这个社会也要尽力。其实我们可以发现，其实呃有特别专业的护工，他们在做着他们自己的事情，这其实就是这个社会呃资源合理配置的一个过程。我们作为一个可能并不是很专业的人，首先我们要对这个社会和对那些护工有信任，有信任他们才愿意去，塌下心来，认认真真的去学习那些护理的知识，才真真正能够把那些。呃，我们以为他们可能做不好的事情，能够把它做好。我觉得这样一种信任，可能是我们对于这个养老事业和这个养老发展首先要做的事情。每个人其实都以诚相待，其实最后我们会发现，这个社会它会有自己的一个良好的运行规律。我们每个人可能都会成为一个健康的、快乐的老人
0: 对。好吧，大家都说了这么多了，最后难题要交给我们的思名老师。呃，针对于家里边的这些子女啊，就是如果家里有得了。呃，老小孩证呢？这样的老人的话，我们到底应该是怎么选择呢
4: ？好，今天这个论题真的是很沉重。我们中国人百善孝为先嘛，很多人都认为说孝就是要肯定要孝敬老人、照顾弱小，但是有的时候这个孝在道德、在伦理、在实际的现实生活中，它是没办法。齐全的，因此到底放在家里好，还是把老人送到疗养院？我觉得见仁见智。嗯、首先你要看你自己的能力是什么样子，你来做这个决定。嗯、第二点，既然这样讲到这个亲情，我们在笑的时候不要看别人的眼光、嗯。这个笑，只要你是真诚的，你是发自肺腑的，你如何做，我相信都是圆满的。嗯。所以这点太重要了。那第三个，我要讲一讲。如果家里出现这样的病人，我们首先第一个考虑的不是把老人留在家里，还是送到疗养院。先考虑有没有机会给他用心理上的疏导，对，比药物可能来得更重要。百分之八十的老人老年痴呆症都是心理压力导致的。
0: 好吧，再一次感谢各位。那最后一个任务，本期表现最佳的学员是哪一位呢？呃，
4: 本期表现最佳的学员，我觉得一定要给吴爷爷。哦、嗯，对、嗯，因为。吴爷爷今天真的是真感情。我们常常讲，人的生活就是要真真性情，人的说辞也要有真感情，人的为人处事也要有真情。所以感谢吴爷爷，您今天带来这么真性情的课题
2: 。说几句吧，吴爷爷。嗯。嗯网上是说一句，今天就说，就是，呃，希望大家都关心这些老小孩吧，行吗？
0: 好好，行、嗯、行，好，再次掌声，谢谢各位的参与，各位的辛苦了，时间也不早了，洗睡吧，我们下期再见了，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜拜拜